0: Algo nuevo en la cátedra Algo está pasando Y tú puedes confiar Algo nuevo en la cátedra Algo está pasando
1: El domingo pasado hablamos acerca de los que dejaron de creer, hablamos de correr la piedra, de que hay un momento en la vida en que por alguna razón dejamos de creer en el Señor, porque el Señor tarda en responder, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero hoy yo quiero hablar especialmente a aquellos que sienten que no logran tener fe como antes. Hace unos minutos una hermana muy querida para nosotros me decía yo era una mujer de fe pero por alguna razón me cuesta tener fe me cuesta a veces ver lo que no se ve como si fuera yo hoy quiero dirigirme a las personas que dicen ¿sabe? Se, tengo todo en contra estoy pasando un momento crítico pensé que con la palabra del domingo pasado las cosas iban a cambiar pero obviamente no están cambiando y quiero leerles un episodio bíblico por lo menos el episodio aparece en dos pasajes de la Biblia y yo quiero leer la, leerle algunas cosas que están en uno de los pasajes y otras cosas que están en otro de los pasajes. Porque aunque es la misma historia, uno de los evangelistas dice algo que el otro no dice. Los dos están contando la misma historia. Hablo de la mujer cananea. Y los dos cuentan la misma historia, pero hay algunos detalles que he descubierto y quiero compartírselo. Así que los que tienen Biblia, lean conmigo en el libro de San Mateo, el capítulo 15 y el versículo 21. Se llama este mensaje, romper el protocolo, romper lo que está establecido, romper lo que se esperaba que hiciéramos pero que no lo vamos a hacer, romper el protocolo. capítulo 15 del libro de San Mateo, el versículo 21, dice lo siguiente, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de la región clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Este es un, un detalle que no está en el otro evangelio Que Jesús no le respondió Entonces acercándose sus discípulos le dijeron Despídela, pues da voces tras de nosotros Y él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel Entonces ella vino y se postró y dijo Señor, socórreme No está bien tomar el pan de sus hijos Y echarlos a los perrillos, dijo el Señor Y ella dijo, sí, pero... Aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Entonces respondiendo Dijo Jesús Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo eh, Como quieres Y su hija fue sanada Aquella hora Y en San Marcos Muy cerca de ahí El capítulo 7 El versículo 24 Es la misma historia Solo que aquí dice La mujer cirofenicia, La mujer cananea Dice el versículo 24 Levantándose de allí Se fue a la región De Tiro y Sidón y se metió en una casa y no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y hay cuenta que vino la mujer, este, el Señor le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perrillos. Ella dijo, bueno, pero aún las migajas comen los perros. Y el versículo 29 dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de, su hija, de tu hija. Ahora quiero que me miren, por favor, présteme la atención. A mí me sorprende mucho porque esta mujer no sufre de flujo de sangre. No tiene lepra, uh, no es paralítica, no es ciega, no tiene problemas para hablar, no es viuda aparentemente. Tiene un problema más grave, tiene al diablo metido en su casa. La hija estaba atormentada por un demonio. Yo creo que de todas las personas que se acercaron con una crisis a Jesús, esta fue la peor. Tenía al diablo metido en su casa. Yo no sé cuántos han vivido una experiencia similar. Tener al diablo metido en su casa no significa tener a la muchacha del exorcista dándose vuelta a la cabeza así. Cuando uno habla de tener al diablo metido en su casa, el diablo puede manifestarse de muchas formas. A mí no me gusta dedicar tiempo para hablar de alguien que está vencido del diablo. Pero déjenme en que les diga nada más algunos detalles de lo que esta mujer sí estaba le estaba sucediendo. Imagino que la hija a lo mejor estaba enajenada, no sé, despidiendo espuma por la boca, como vemos en las películas de Hollywood. O a lo mejor simplemente tenía un espíritu de rebeldía. Una mujer que había, una chica que había sido criada por su mamá, con las normas morales, no vengas tarde a casa, preséntame tus novios, de pronto le agarró una locura, empieza a ser atormentada por el diablo y prueba drogas, tiene malas compañías, le encuentra, es una chica quizá de 14, 15 años, y ella le revisa su cartera y le encuentra preservativos en su cartera. Estoy contemporizando la historia para que ustedes vean más o menos qué es lo que la mujer está sufriendo empieza a revisar su computadora y descubre que la muchacha está chateando con un hombre mayor de edad de treinta y tantos ella apenas tiene quince o dieciséis le dice, ¿qué tienes con este hombre? nada mamá, no te metas en mi vida viene demasiado tarde hay aliento alcohol en ella la madre dice, no sé por qué pero percibo que el diablo se me metió en la casa he perdido el control de mis hijas de mi hija eso es lo que a mucha gente le ocurre ¿sabe? tengo al diablo metido en mi casa no porque tiene un demonio en vez de marido sino que tiene un esposo que no le apoya que le hace la guerra a esta hora venís de la iglesia
0: <risa>
1: ¿a dónde pusiste la plata? Telemundo un cuerno ¿no? <risa> o una esposa que no nos apoya que no te apoya una esposa que dice ¿sabe? yo no estoy de acuerdo yo simplemente voy a apoyarte pero no estoy en tu barco y de pronto tú dices no sé por qué me está ocurriendo eso pero percibo que tengo al diablo en mi casa no quiero hacer chistes fáciles y decir la suegra no no pero estoy hablando de situaciones serias el diablo metido en la casa un marido inconverso una esposa inconversa un hijo que empieza a cambiar de golpe y entonces estás desesperado yo digo siempre ¿qué frágil se vuelve la excusa de mm, esta iglesia no me gusta mm, voy a cambiar porque hay mucha alabanza aquí empiezan tarde esas cuestiones que tenemos los cristianos suelen volverse frágiles cuando de pronto vemos que nuestros hijos están en peligro Cuando vemos que el diablo se nos metió de alguna manera en la casa No solo porque uno de ellos de la familia anda mal A veces es una deuda que viene y nos arrasa como un gigante Nada fue igual en tu, en tu hogar después de esa mañana en que el correo dejó esa carta del banco Nada fue después que te iniciaron ese juicio Nada fue igual Hace muchos años alguien me inició una demanda a mí, a mi criterio injusta y entonces cuando llegó esa demanda a casa, yo recuerdo lo que sentí, se me bajó literalmente la sangre. Yo decía, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué esta injusticia? Y durante, debo confesar que los primeros días yo me sentí presionado, triste, un poco deprimido, porque sentí que el diablo entró a mi casa a través de una carta. Hmm. Otras veces es un llamado telefónico, una carta, una carta puede ser del diablo directamente, o puede ser un llamado telefónico, alguien que dice, sabe, tengo que darte una mala noticia. Una vez mi hermano me llamó y me dijo, mamá tuvo un infarto. Y yo no pude ser igual. Yo recuerdo, vivíamos en un departamento en Buenos Aires y estallé en llanto, sentado en la cama. Mamá siempre había estado sana, Dios la había sanado. Y de pronto venía con título de infarto, una, parecía una misiva del enemigo. Y el diablo se me metió en la casa de alguna manera. Yo pasé el resto de mis semanas en una sala de terapia intensiva, esperando con horror que me den una palabra de aliento esperando a esos médicos que salen imparciales, que parece que no les importa nada. ¿Familia Gebel? Sí, su mamá quizás no pase la noche. Yo estuve en esa estación de la vida y sentí que por alguna razón el diablo había tomado posesión de mi vida, de nuestra vida. Como... No, no estoy diciendo que perdemos la salvación, digo que uno empieza a vivir en una zona oscura, una zona gris. Así que puedo entender a esta mujer, pero esta mujer además tiene muchas cosas en contra. En primer lugar es una mujer cananea. Los cananeos... Era un pueblo maldecido por Dios. Los cananeos eran un pueblo que se, se fueron los enemigos de Israel. Cuando Israel iba a la tierra prometida, los cananeos se interpusieron en el camino y Dios los eliminó con maldición. Dijo, no habrá más cananeos en la tierra. Al día de hoy no hay más cananeos. Por eso ustedes no van a ver que hay nombres que digan Cananeo Travel. <risa> ¿No? La iglesia de los cananeos no existe. Los cananeos eran un pueblo maldecido. Entonces esta mujer tenía todo en contra, primero, porque se sentía que no integraba al pequeño grupo de los que tienen fe, de los que siguen al Señor. Y en segundo lugar, tenía gente que le hablaba en contra, porque cuando ella se acerca y grita, Señor, ten misericordia, estoy harta de tener al diablo metido en mi casa. En primer lugar, dice la Biblia que Jesús no le contestó palabra. Oh, es tremendo cuando el Señor permanece callado. Cuando sabemos que Él podría detener los vientos con la mano, sin embargo, cierra la boca para, que, para probar nuestra fe. En segundo lugar, dice que los discípulos, los que rodeaban a Jesús, le dijeron, Señor, por favor, quítate a esta loca de encima, porque viene gritando detrás nuestro. Esas son oraciones, yo les llamo oraciones hechiceras, gente que habla en contra para que tú no recibas el milagro. Esa gente siempre va a estar, gente negativa. La catedral nunca va a cambiar esto no va a ir adelante, tu vida nunca va a dar un giro de 180 grados, nunca vas a perder tu casa porque todo el mundo la está perdiendo, lo escuché en el noticiero, ¿han tenido esa gente? No, 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 vas a ser sano porque dice el diagnóstico que es muy negativo, sí, sí, pero yo estoy teniendo fe de que Dios va a sanar a mi, a mi ser querido, no, 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 pero el médico dice que cuando está tan, tan ramificado el cáncer, ya no hay más nada para hacer. Y esas palabras negativas son las que hablaban los que estaban alrededor de Jesús. Dile a esta mujer que por favor se vaya, porque es una mujer impura, porque es una mujer maldita, maldecida. Yo creo que de todos los que se acercaron a Jesús, esta es la mujer que tenía más en contra todas las circunstancias y las, las posibilidades. Quítatela de encima porque esta mujer te va a quitar el, la paz, no te va a sumar. Van a decir después en los periódicos, se dio con una mujer cananea. Y yo quiero hablarles hoy, este día A las personas que han oído palabras negativas toda la semana A veces de tu propio esposo, tu esposa Tus suegros, tus yernos, tus hijos Palabras negativas de amigos que te dicen No vas a ir adelante, no lo vas a poder lograr El Espíritu Santo me ha dicho hoy que te diga Aunque todas las circunstancias Y aunque todas las palabras que te rodean sean negativas Dios se va a glorificar y lo va a hacer a propósito Para demostrarle que Él está de tu lado y que aunque tenga las circunstancias en contra, Él lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Yo he tenido esas palabras negativas cuando comenzamos con nuestra, con mi esposa. Me acuerdo que cuando comenzamos el ministerio nos decían, Dios no va a usar a ese muchacho. Había gente que decía, no hay que apoyarlo porque este hombre no tiene nada de Dios para dar. Lo escuchábamos, teníamos 24, 25 años y nos dolía el corazón porque eran palabras negativas a veces en reuniones pastorales hay gente que ahora me mira por televisión que gran parte de su vida me ha maldecido y ha dicho Dante es un payaso es un showman solo sabe hacer espectáculos pero no es un hombre de Dios y nosotros nos dolíamos en el corazón porque podíamos oírlos el tema es que uno no puede evitar oír las palabras negativas uno no puede decir no quiero que haya gente negativa porque eso es imposible pero sí podemos evitar que esas palabras Detengan nuestra fe Dios dice, no me importa lo que digan los demás Yo nunca opero por mayoría No, 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 pero pastor Si yo le mostrara la carta que me mandó el banco Es el requete contra último aviso Dios dice, no me importa Aunque Lázaro esté muerto Yo voy a llegar y va a vivir Porque para mí nada me detiene Ni los tiempos, ni las circunstancias ¿Cuántos lo creen? No, 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 no pero tú no conoces a mi hijo, mi hijo tengo al diablo metido en mi casa, esta mujer tenía al diablo metido en su casa, y todo en contra. Y dice uno de los eh, pasajes bíblicos que leímos por segunda vez, que Jesús se mete en una casa para que nadie lo moleste, se esconde. ¿Por qué Jesús se esconde? Para que lo busques. Por eso Jesús se esconde. El Señor se suele esconder en ocasiones de nuestra vida para que nosotros le busquemos, para que se produzca el efecto de extrañarlo Decir Señor te necesito Para que aprendamos a pedir Para que valoremos lo que es su ayuda Y no lo busquemos como el 911 11 Solo cuando estamos en incendio o en crisis El Señor se esconde para que lo busquemos Pero después esta mujer dice ¿Sabe? Yo necesito que el diablo se ha sacado de mi casa Su hija estaba atormentada por demonios Y entonces ella importuna a Jesús Me gusta la palabra importunar Porque el Señor también la menciona en una ocasión Se los voy a leer No tienen que buscarlo necesariamente Pero el Señor dice Había en la ciudad un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Y había en esa ciudad una viuda La cual decía Hazme justicia juez Hazme justicia con mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después dijo Aunque ni temo a Dios Ni respeto a hombre Si a esta viuda no le hago caso Me va a seguir molestando Y me va a agotar la paciencia En otras palabras Me tiene harto esta viuda y si no le hago justicia, me va a tener loco todas las noches. Oí lo que dijo el Señor. Si este juez injusto, que no respetaba a hombre, que no temía a Dios, hizo justicia, ¿acaso Dios no hará justicia por los suyos? Lo que está diciendo el Señor, aprende a importunar, a romper el protocolo. Una cananea no podía hablarle a un judío, pero la mujer rompió el protocolo. No nos da el tiempo, pero yo les explicaría todo el día de hoy. Que todos los que recibieron milagros de Jesús rompieron el protocolo No me creen, Van, vengan conmigo vean a Bartimeo Hijo de David, ten misericordia de mí Cásate ciego, imbécil Hijo de David Rompe el protocolo y el Señor dice Alguien está gritando ¿Quieren que les hable de la mujer que toca el manto? Y Él dice, alguien me tocó Señor, te están apretujando todos, no digas tonterías No, 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 no Pero alguien me tocó con fe Gente que se sube a un árbol, gente que rompe un techo para bajar un paralítico, gente que rompe el protocolo. ¿Cuál es la diferencia? Los que solo piden una vez y dicen, Dios no me quiere contestar, solo tienen un espíritu de esperanza. Pero los que dicen, yo voy a importunar a Dios, son los que tienen un espíritu de fe. Y la esperanza no es lo mismo que la fe. Esperanza es, a lo mejor me caso. <risa> esperanza es, a lo mejor Dios me libra la deuda, yo hice un paso de fe ofrendando. A lo mejor Dios me contesta. Eso es una esperanza. Dios no promete que ha de responder a lo mejor. Dios no promete que te va a bendecir a los que tienen esperanza. La esperanza no sirve. Lo único que sirve es la palabra de fe. Importunar al juez. La viuda, dice del Señor, si la viuda lo volvía loco al juez. Una vez que el juez abre la puerta, aprovecha para pedir todo lo que tengas que pedir. Una vez que importunaste al juez. Una vez que el juez dice ¿Qué quieres mujer? Pide Porque si ya has roto el protocolo Aprovecha para pedir Si has logrado entrar a la Casa Blanca Y sale el mismo presidente Obama diciendo ¿Qué quieres? No te quedes callado Ese es el momento para pedir Dios dice Este es el día para que pidas Y yo voy a cumplir todo lo que me has pedido durante años Lo que no ha ocurrido en meses va a ocurrir hoy Lo que no ha ocurrido en años va a ocurrir hoy ¿Cuánto lo creen? Díganme ¡Amén! <risa> Importuna al Señor y esta mujer con todas las cosas en contra con todos los pronósticos no tiene un espíritu de fe de, perdón de esperanza sino que tiene un espíritu de fe de verdad os digo que cualquiera que diga este monte hemos escuchado esto cientos de veces solo dijéranlo por favor mírenme a los ojos un momento mírenme lo han escuchado cientos de veces pero solo escuchen cómo se los voy a leer ahora pongan su nombre aquí y van a ver que las cosas son diferentes. Hay pasajes bíblicos que son tan conocidos que se nos olvida el poder que contienen. Los decimos como de memoria, como una suerte de rezo, y se nos olvida lo que significan para nosotros. Escúchenme, los que están como la mujer cananea, diciendo, sabe, lo he intentado todo, pero si no rompo el protocolo, no creo que algo vaya a ocurrir. Escuchen esto. Te digo que cualquiera que le diga a esta montaña, arrójate al mar, y no dudar en su corazón, no hubiese duda. No que cuando la montaña no se mueva diga, yo sabía que no se iba a mover. <risa> sino que no dudare, sino que crea que lo que dice va a suceder. ¿Me están oyendo? Sino que crea que lo que está diciendo va a ocurrir, le será concedido. Porque yo digo que todas las cosas por las que tú ores y pidas, y si crees que ya las has recibido, entonces te serán concedidas. ¿Me oyeron eso? Si, si lo que estás pidiendo crees que ya lo recibiste, te será concedido. No es si pides con mucha esperanza lo mejor Dios te lo da. No, 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 no. Si pides sabiendo de que te lo van a dar. Si vas a pedir un aumento a tu jefe y estás diciendo seguro que no me lo da, seguro que no me lo da, seguro que no me lo da, es muy probable que no te lo dé. Tú tienes que ir diciendo yo no me muevo de aquí hasta que no me des aumento de salario. Hay un chiste que se cuenta mucho en Argentina, no sé si será tan cómico acá, pero es un hombre que se, le detiene su automóvil en el medio del campo y entonces piensa, wow, va a, um, a ver qué sucedió y tenía una goma pinchada, una goma ponchada y no tenía el cricket. ¿Se le dice cricket aquí? Gato, ¿cómo se le dice? Ok, y no tenía. Y dice, ¿a quién pido en el medio del campo? Y ve una luz allá, a lo lejos. Dice, wow, esa puede ser una posibilidad gente buena de campo, quizás tenga un crique para subir el auto, un gato, y yo pueda cambiar mi, mi llanta. Y empieza a caminar y dice, sí, pero es muy tarde. Y cuando salga me va a decir, ¿cómo viene esta hora? Pero sigue caminando y dice, sí, pero es lo único que me queda, no, puedo, no tengo otra posibilidad. Sigue caminando y dice, sí, pero ¿qué tal si están durmiendo y sus niños duermen porque mañana trabajan temprano? La gente de campo se levanta a ordañar la vaca a las 5 de la mañana y yo estoy viniendo a las madrugadas. se va a enojar. Bueno, pero es lo único que me queda. Y seguía caminando. ¿Y qué tal si tiene una abuelita enferma y conmigo cuando golpeo la abuelita se despierta y empeora las cosas? ¿Qué tal si cuando llego allá me dice y quién es usted? No me conoce. Yo no traigo identificación. No tengo ID. Y seguía caminando. Iba pensando todo lo negativo y cuando toca la puerta sale el campesino y dice sí buen hombre, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, guardas el crique y el gato. ¿No ¿Qué me...? Y le cerró la puerta. Entonces a veces vamos a orar. Con la misma actitud Decimos Dios no me lo va a dar Aparte si me lo da no va a resultar Y aparte es imposible que me lo dé. Aparte todos me dijeron que no Y nunca ocurre porque esta palabra no se cumple Si crees que ya la habéis recibido Entonces te serán concedidas ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Si crees que lo has recibido Entonces tiene que cambiar nuestra, nuestra forma de ver las cosas Si crees Si crees que eso va a ocurrir Si crees que va a ocurrir si no crees, no va a ocurrir nada. Y el Señor de pronto, aun cuando todos oran en contra, «Señor, echa a esta mujer», el Señor se da vuelta y le dice, «¿Sabe qué? Una de las frases más duras que yo he oído del Señor. No sé si ustedes soportarían que Jesús...» Olviden a Jesús, que el pastor les diga una frase así. «Pastor, ¿no me hace una oración? ¿Usted es de la catedral? No, yo vine de visita. Ah, lo siento, yo no le doy a los perros lo que es para la catedral» yo creo que me levo una denuncia ¿no es cierto? yo creo que voy preso si le digo algo así no, no, no pero yo no soy de la catedral pero hoy pasé y quiero una oración no, lo siento esto es para la gente de la iglesia yo no le puedo dar a los perros lo que es para la gente de la iglesia eso es lo que Jesús le está diciendo usted dice ¿pero por qué? porque está probando qué va a ocurrir con la mujer no es bueno darle a los perrillos la comida que es para los hijos la mujer podría decir por poco me trata de perra este hombre me está insultando. Otro hubiese dicho: Después de los que me hicieron, ya no creo en la iglesia ni en Cristo. Pero la mujer dice: No hay problema. Yo tengo perros. Y cuando cae una amiga de la mesa, los perritos están y comen allí abajo. Así que si yo hubiese sido un perrito de los que no pertenezco la, al pueblo de Dios, aún así tengo derecho a comer, aunque sea lo que cae de la mesa. Y el Señor le dijo: Por esta tu palabra, tu hija ha sido sana. ¿Quién sanó a la hija de la mujer? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo que la sanara? Jesús con su poder ¡Sí! Pero la respuesta de ella fue la clave Por esta tu palabra, tu hija, ha sido sana Porque Hay una versión popular que dice Por haberme hablado así, ahora tienes la sanidad de tu hija Por haber cambiado la esperanza por la fe Dios bendice a aquellos que rompen el protocolo Aquellos que dicen, tengo todo en contra Pero yo sé que Dios lo va a hacer Ahora, no lo, esto no lo emplee para mí. Esto no lo diga, bueno, pastor, yo no me muevo de acá hasta que usted no me atienda. No lo haga conmigo, hágalo con el Señor. Porque uno malinterpreta, dice, hágame el paro en la oficina del pastor y hasta que no me dé lo que quiero. No, 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 no. Con el Señor. Porque a veces estamos ahí, Señor, por favor, ayúdame. Si tu casa se está incendiando, ¿cómo crees que reaccionarías? De pronto sientes un calor por la noche, te levantas y ves llamas en la casa... Vas a la habitación de los niños y las llamas están llegando a la cuna o a la cama de los muchachitos. ¿Qué haces? Ay, voy a pasar un papelito al pastor. Mire, don bombero, hay un poco de fuego acá. ¿Harías eso? Ay, es que no puedo sacar al niño de la cuna porque estoy en, en ropa interior. Primero me voy a maquillar porque van a venir los bomberos. Van a venir la policía, las cámaras de televisión y voy a salir en primer impacto o en al rojo vivo mal. Entonces me tengo que... Ahí es algo así. No, rompes el protocolo. Si mis hijos están en peligro es... ah, Y sales como sea, rompes el protocolo. Yo he estado en un hotel una vez cuando la alarma del incendio empezó a sonar en el hotel. No quieran ver cómo salí de la habitación. Aún la gente lo recuerda, y tiene pesadillas conmigo. Porque rompo el protocolo, porque hay crisis. Y el Señor dice, yo te voy a permitir que ocurran tantas crisis hasta que aprendas a romper el protocolo. Es que yo no soy una mujer de fe, rompe el protocolo. Pasa al frente, pasa las vallas, elimina la seguridad y llega hasta el Señor y dile, Señor, aunque sea un perrillo, yo quiero comer una migaja, pero yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Tengo al diablo metido en mi casa y no lo quiero más ahí, así que yo quiero que lo hagas. Y el Señor va a decir, por esta fe, por esta palabra, por haber respondido así, entonces ahora te voy a librar. Pero es tu palabra lo que te libera, es tu fe lo que te libera, es tu decir las cosas lo que te libera. Toma las deudas cuando llegues a casa con tu esposa o esposo Ponla sobre la mesa y dile Señor Estas deudas no van a significar nunca más Tener al enemigo durmiendo en mi casa ¿No están hartos durante el almuerzo? ¿Durante la cena de hablar de lo mismo? ¿No están harto de que el foreclosure ocupó todo? ¿No están harto de que, de que la hipoteca ocupó tus temas principales? ¿No están hartos que los análisis, quimioterapia, todas esas cosas de pronto sean tu tema de conversación en la mesa? Una vez mi esposa me dijo, no quiero hablar más de este tema. Quiero que hablemos bendición, no tener al enemigo metido dentro de la casa. Y fue nuestra mejor decisión. Yo quiero decirle a los que están mirando ahora por televisión o los que nos están oyendo por radio y están hartos de estar tener al el enemigo metido en la casa. Y dice, estoy cansado porque llevo semanas, meses, años y no puedo ser libre, quiero ser libre. El Señor me dice que te diga, di la palabra correcta. Así como le dijo a las hermanas de Lázaro, corran la piedra, di la palabra correcta. No es esperanza, es fe lo que va a cambiar tu vida. No es lo que tú deseas que ocurra, sino lo que dices no dudando y sabiendo que Dios ya lo ha respondido. Y si dices las palabras correctas y si dices, Señor, no te conozco, es la primera vez que escucho un mensaje así, pero quiero decir las palabras correctas, dile Señor, entra en mi casa, toma posesión, no soy un evangélico común, no soy de los que se congregan, nunca tomo una santa cena, nunca me bauticé, no sé qué significa esto, me parece que eso es religión, no lo sé, pero aún si cayera una migaja la quiero comer. Y estoy seguro que por esta declaración, por esta tu palabra, Dios ha hecho el milagro. Te esperamos aquí en la catedral todos los domingos a la una de la tarde. Bendiciones.